0: Здравствуйте, меня зовут Алена. Вы слушаете "Под Китай", подкаста о учебе, работе и жизни в Китае. Начну с минутки информации. Если вам нравится "Под Китай", я прошу поддержать наш проект. Вы можете поделиться им в своих соцсетях, отправить ссылку на подкаст своим друзьям, которые интересуются Китаем, поставить оценку и написать отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Давайте вместе расширять круг людей, увлечённых Китаем. В первом сезоне мы приглашаем профессионалов, которые связали свою жизнь с Китаем, и расспрашиваем их о карьерном пути. В этом выпуске я поговорила с Тимуром Валиевым о работе программистом Валюбаба в Ханчжоу. Сегодня с нами на связи Тимур Валиев, прямиком из Лондона. Привет, Тимур.
1: Привет, Алена.
0: Тимур, расскажи немного о себе, о том, где ты учился, чем занимаешься и что тебя связывает с Китаем.
1: Я сейчас живу в Лондоне. Я программист в компании Facebook. Живу здесь уже два года. Учился Когда-то довольно давно в Москве в МГУ на ВМК с Китаем меня связывает то, что я прожил там три года, я работал в Alibaba программистом с 2015 по 2018 год. Я прожил там, жил в Ханчжоу, было довольно интересно.
0: Расскажи-ка, расскажи про Alibaba. Это твой первый опыт работы за границей?
1: А, да, за границей, да. А, в 2015 году захотелось. посмотреть, что же там за рубежом, и подвернулся довольно случайно вариант поехать в Китай, и я решил сорваться с с женой. Мне очень понравилось, я очень рад, что этот опыт у меня есть.
0: А как ты пришел к решению о переезде в Китай? Ты сказал, что довольно случайно тебе подвернулась возможность.
1: С Китаем меня связывает, на самом деле, не только то, что я жил в Китае, а у меня жена по образованию китаист, и она Говорит по китайски, она работает с Китаем. Она увидела вакансию на Фейсбуке от、э, Марка Завадский. Так, тогда он был СИО、э, в России или директором. Я вот точно не знаю должности, но、э, по сути в России был очень маленький офис Alibaba, и Марк был там главным. И он запостил, что на Фейсбуке, что СИО это технический директор AliExpress、э, будет проезжать в Москве. И ему было бы интересно пообщаться с русскоязычными программистами, и в идеале хотелось бы нанять кого-то. И моя да, девушка, будущая жена,、э, скинула мне эту вакансию. А на тот момент я как раз превалил очередное интервью,、э, телефонное интервью в Google.、Э, английский у меня был ну окей, и я подумал, почему бы нет? В худшем случае это будет просто беседа с умным человеком. Я отправил свое резюме, мне сказали, да, давайте встретимся, пообщаемся. Я встретился вот с сетевого экспресса, это было в лобби гостиницы на Лесной, это Холидей Инн, Москве. Мы просто посидели и по сути это был разговор про жизнь, то есть ему было интересно, кто я, что я делаю, то есть понятно там были какие-то профессиональные вопросы, но это был такой очень, скажем так, софт-скилл разговор. По итогам которого они решили, что окей, давай попробуем продолжить процесс найма и как-то все завертелось.
0: Я уж думал, ты сейчас скажешь по итогам разговора, они сказали, окей, мы берем его работать в Alibaba, и так проходит найм в Alibaba.
1: Но、ну, на самом деле в моем случае это не очень далеко от правды. А, так получилось, что я был первый инженер, который не говорит по-китайски, который работал в Alibaba. Я приехал туда и там были. Иностранцы не в разработке и почти все иностранцы, которые работают в Alibaba, говорят по китайски. То есть там было буквально пару человек кроме меня в других отделах, которые ну, не очень там плохо говорят по китайски или вообще не говорят по китайски. А среди разработчиков я был первым. Поэтому как нанимать не китайцев они не знали. А, то есть это было очень нетипичное, не очень нетипичный процесс найма. А, это все было по телефону или по скайпу. была техническая какая-то часть довольно лайтовая, скажем так. Им куда интереснее было, они свалили я через полгода назад, потому что нанимать дорого, долго. Они делают ставку на меня и у них был как бы, очень обоснованный страх, что я приеду в Китай, мне не понравится, я скажу извините ребят, я уезжаю назад. Для них это был бы большой провал, поэтому в основном мы общались на тему вот ну вот пока я не меряю с HR отделом мы общались на тему почему я не уеду то есть им нужно было понять что я лег лег на подъем что мне будет легко адаптироваться вот но при этом мы пообщались с с ребятами программистами и я принял офер и дальше начался просто процесс оформления бумажек Я их предупредил, что мне нужно несколько месяцев, чтобы а, передать все дела на работе, чтобы, ну то есть я не был готов переезжать через две недели. В итоге мы несколько месяцев а, еще болтались в России, закрывали дела, путешествовали немножко. И вот в этих, кстати, несколько месяцев я еще не, официально не работал в Алибабе, но уже мы, по сути контракт был подписан. Они, собственно, в, в командировка, когда ребята были приезжали из Китая в Москву. А, Я ходил с ними на какие-то, собственно, на встречи, на совещания, чтобы примерно понять, что же будет за работа. Вот, то есть, когда я приехал в Китай, я уже примерно понимал. Окей,、okay. я ничего не понимал. Uh, будем честны, но у меня было хоть какое-то. <сёк> так, подожди, подожди, когда ты
0: приехал в Китай, мы еще поговорим. Давай сначала вот по процессу найма мне еще интересно. Вот тебе делают офер, я понимаю, твоя、э, будущая жена она китаист, ей не так страшно. А что у тебя в голове происходило, помнишь, как у вас это внутри вот это решение переехать?、Э, мне очень интересно было его послушать. У нас очень на самом деле подобная ситуация в семье была, но вот、э, китаист во мне не победил и мы переехали.
1: Слушай, наверное, если бы это случилось, когда мне было ближе, ну вот мне сейчас почти тридцать, наверное, сейчас я бы в Китай вот так легко из Москвы не сорвался, конечно. Поэтому это, во-первых, очень повезло по таймингу, что условно говоря, у нас мы пережали, нас мы собрали четыре чемодана, у нас было четыре чемодана вещей, включая книги, кто сейчас, ну то есть бумажные книги взяли, то есть у нас было настолько мало, скажем так. хозяйства вокруг нас, что мы могли、вот、просто собрать четыре чемодана и улететь. То есть это было, наверное, один из главных факторов, что было очень интересно и была возможность сорваться. Я погуглил, что там есть регбиный клуб. Мне этого в принципе было окей,、okay, нормально. Я погуглил, что такое Ханчжоу, древняя столица, очень красивый город, фотографии замечательно, большой город, десять миллионов человек, хотя я о нем ничего не слышал. Я не я в Азии был до этого прям вот в такой в дальней Азии、э, был один раз я был в Корее、э, в две тысячи тринадцатом наверное опять-таки моя ж,、э, жена была училась там по обмену полгода я ездил гости.
0: Подожди, то есть ты не был в Китае даже до этого?
1: Нет, я не был в Китае, я не говорил по китайски, я знал о Китае на уровне наверное каких-то стереотипов ожидания у меня были очень смешанные, но единственное, как бы из-за того, что、э, жена рассказывала, что-то как я имел представление о каких-то там нравах, но летел я довольно в такую большую неизвестность, и в принципе эти ожидания оправдались.
0: Тимур, хочу спросить тебя про релокацию, как она проходила, как вас перевозили, были какие-то какая-то помощь, это ли баба?
1: Я вот сейчас пытаюсь помнить. Скорее всего, очень боюсь сказать, нам давали какие-то подъемные, и был вариант либо мы их тратим на, либо, слон говоря, мы берем услугами тот же контейнер, либо мы берем, слон говоря, наличкой и сами тратим. Так как у нас из расходов было по сути только перелет, мы решили взять эти деньги наличными. Плюс нам давали на две недели оплачена была гостиница, скажем так, временное жилье. За это время мы должны были найти квартиру. А, удивительно, но Alibaba не помогало с помощью квартиры, и это была безумная боль, потому что ты приезжаешь а, в Ханчжоу, по-английски люди разговаривают, но не все и не очень охотно, и жена не сразу пережила со мной. Мы, она при, приехала на первые десять дней. потом она вернулась в Москву дорабатывать и она переехала в Китай через несколько месяцев только вот за эти две недели нам нужно было вне центре не в центре Ханчжоу офиса Лебобы не в центре найти жилье и это было не очень-то просто потому что единственное что мне дали в Лебобе дали это, вот, телефон горячей линии одного из крупных агентств но мы нашли какую-то какую-то очень небольшую квартиру потому что мне нужно было жить одному там мы а, были как бы помягче сказать очень удивлены стоимостью жилья а, в Китае аренды, то есть мы приезжали в Ханчжоу, мы думали, что будет дешевле, чем в Москве, оказалось, что примерно как в Москве а, стоимость аренды и в принципе стоимость жизни. И、вот、это было, наверное, если говорить о вот ожиданиях, это было первое вот ожидание реальность, первый конфликт, что я думал, что будет дешевле, оказалось не очень-то дешево. Uh, вот то есть по сути на этом переезд закончился мы купили билеты в Шанхай взяли четыре чемодана、uh, приехали в Ханчжоу、uh, в ноябре、uh, ноя... ноябре две тысячи пятнадцатого в Москве стоял такой уже легкий морозец、в、Ханчжоу было плюс тридцать <laughs> и влажно но на самом деле это была скорее аномалия температурная то есть в Ханчжоу в ноябре уже довольно прохладно обычно но вот в тот, в тот момент было плюс тридцать И это было прям интересно.
0: А ты когда пришел в Alibaba, ты занимал позицию инженера-программиста?
1: Да, да, да. И уходил. И Facebook приходил также.
0: Ага, понятно. А пока работал в Alibaba, у тебя грейд вырос? Как-то вообще что-то менялось?
1: Слушай, нет. Росла зарплата, ну такая индексация. Но я приходил. Фрагментирование, как бы такие есть условные грейды, это там, junior, middle, senior, дальше есть еще выше. Я вот в Alibaba приходил на грейд senior и уходил на грейд senior. А, Facebook Facebook приходил на грейд senior и сейчас на нем. А, другое дело, что это все настолько размыто и, ну, конечно, вот даже с того момента, как я приходил в Alibaba и уходил Как инженер я вырос. Другое дело, что грейт остался тот же, и тут есть、э, как бы одна. И вот если говорить про то, что я не говорю по китайски, это определенно сыграло роль, э, что э, чтобы расти дальше от тебя ожидается не просто быть хорошим программистом, а что ты будешь, ну условно говоря,、э, задавать направления. Ты должен、э, помогать другим, ты должен участвовать в каких-то условно обсуждениях, ты должен понимать, что происходит с бизнесом. Когда тебе основной, там, очень часто приходят email на китайском и это скриншот Excel таблицы и там иероглифы, и ты даже не можешь в Google Translate это запихнуть. Но ты очень сильно отрезан от, скажем так, софт-скилловой части работы. А без нее, ну, невозможно расти. То есть невозможно руководить командой, если ты не говоришь на одном с ними языке или хотя бы не понимаешь, что происходит. То есть это был Вот тот потолок для меня, в который это была на самом деле одна из причин, почему я потом из Китая уезжал, что ну, без языка. Там было несколько причин, но вот из точки зрения профессиональной одна из причин это то, что не было возможности расти.
0: Тимур, слушай, а можно про китайский язык еще уточню. А Alibaba не помогает как-то с изучением китайского? Может быть, какие-то есть курсы?
1: а Алипаба помогла мне найти、э, репетитора. У нас были занятия в как бы в кампусе на один на один. Платил я сам, но так как это было через Алипабу, мне кажется, были какие-то скидки. Я сейчас даже я даже цен сейчас уже не вспомню, но это было это было как бы не мало, но и, честно, оно того стоило. Я занимался полгода в итоге, то есть я честно полгода занимался китайским. Это помогло мне получить какой скажем так минимальный набор выживальщика, а, то есть я могу заказать, наверное, даже сейчас если приеду в Китай, я смогу заказать разные виды мяса, рис, пиво, смогу объяснить таксисту, что здесь поверни налево, тут поверни направо, что в России холодно, ну то есть вот такие какие-то базовые вещи достаточно для этого, чтобы работать, конечно, нет.、А、то есть проблема, что если бы мне нужно было подтягивать китайский хотя бы до какого-то уровня что я могу использовать его на работе но、ну, наверное мне нужно было бы сидеть、э, делать домашки года наверное два три минимум и причем это это бы убрало все остальные занятия в моей жизни бы я у меня есть хобби я играю в регби а я когда ты работаешь программистом ты ты не можешь переставать изучать новое тебе нужно постоянно смотреть какие-то не знаю конференции читать книги и вот тут был вопрос стоит ли вот все вот это убирать ради китайского просто я для себя ответил нет мне это по сути отрезало мою возможность роста в Китае но зато у меня была возможность попутешествовать просто по насладиться жизнью Китай очень интересная страна и я вот решил что я не готов тратить все свое свободное время на домашки
0: Угу. Понятно. Ну действительно, когда ты уже состоявшийся специалист, мне кажется, китай китайски погружаться, правда, очень сложно. У меня тоже были такие кейсы в моей、э, профессиональной деятельности. Вот、э, сотрудники банка им очень сложно, например, параллельно учить китайский язык, несмотря на то, что они работают в китайском банке, им в принципе это для работы нужно. Ну, вот прям полностью с тобой согласна. А хотела еще поспрашивать у тебя по поводу、э, того, как живется в кампусе Alibaba. А, какие плюшки есть в кампусе и вообще какие плюшки предоставляет компания? Вообще модно сейчас про это разговаривать、С、студентам очень интересно обычно. И, конечно же, хочу тебя спросить про то, какой у тебя был график работы. Есть ли там что-то такое супер страшное, валибаба? Может быть, ты там жил на работе, не видел никогда жену, кота? Расскажи про это.
1: Да, <с> это. наверное вторая профессиональная причина, почему я уехал. Если я немножко с другой стороны пойду, чтобы начать с плохого, закончу хорошим. Последние последние полгода я работал по графику девять девять шесть, этого、вот、тот самый старшний график, когда ты работаешь с девяти до девяти и шесть дней в неделю. Это был, так скажем, эксклюзивный проект, и он длился полгода, и это был как бы официальный график, это был дополнительный контракт, было повышение зарплаты, но оно было, то есть если смотреть на количество часов, то пропорциональное увеличение зарплаты было меньше, чем количество часов, и это по сути было так, что если не участвуешь в этом проекте, то ты полностью себя отрезаешь, то есть ты просто говоришь, ребят, извините, но мне это не интересно, и ты просто всегда останешься обычным разработчиком, просто это для для китайцев, которые работают в Alibaba, это был как бы шанс показать себя, показать себя на важном проекте. И это, к сожалению, часть культуры. Это часть, потому что я говорю, у нас это было официально, но диабанить перерабатывать в принципе принято. И другое дело, что ты можешь быть неофициальным, но ты все равно будешь работать. Допоздна ты будешь работать по выходным, потому что так делают твои коллеги, так делает твой начальник. Я не могу сказать, что этого нету за рубежом. Я работаю в крупной международной компании сейчас, и здесь люди тоже частенько перерабатывают. Но, по крайней мере, здесь с этим борются. А в Альбабе это было возведено иногда, ну не культ, но это было как бы частью культуры, что работы много, работы сильно, компания тебя за это потом вознаградит, возможно. но это действительно часть культуры, это часть того, вот той скорости, с которой движется и компания, и Китай. И я проработал так шесть месяцев, очень знадно выгорел. Где-то ко второму месяцу ты перестаешь быть продуктивным. Через где-то к третьему месяцу начинаешь допускать просто глупые детские ошибки. У людей попадает любой, любой огонь в глазах, и ты просто движешься по накатанной. Эти шесть месяцев закончились, и я понял, что все, пора пора двигаться из Китая, как бы это не sustainable, это не не может продолжаться долго. Эти полгода мы жили на два города. Получается, я ездил на выходные в Шанхай на на выходной, то есть я уезжал в субботу вечером каким-то образом добирался до вокзала тушкой, причем офис от вокзала тоже час езды на такси. потом час в поезде, потом еще час на такси или в метро, ну в общем это было очень тяжело.
0: Тимур, Тимур, а ты сказал про выгорание, а можно я еще уточню сразу, а китайцы тоже выгорают или китайцы не выгорают?
1: Хороший вопрос, мне кажется, выгорают все. Другое дело, что выгорание в первую очередь, по-вам, сказывается на каком-то креативном каком-то начале, соответственно, но при этом есть очень много работы, где просто нужно Просто ты знаешь, что тебе нужно делать, ты просто это делаешь, и в таком режиме можно、э, работать, но люди устают, люди устают,、э, и каких-то инновациях или прорывах в таком режиме сложно говорить. В таком режиме можно проработать месяц, когда вот реально навалились,、э, вот такой э, э, авральный режим, можно проработать месяц, потом месяц отдыхать. Шесть месяцев так работать тяжело. И это был вот той последний, как бы, соломенка, которая а, меня а, убедила, что пора возвращаться, а, уезжать из Китая. А, то есть накопилась усталость, и там еще была, конечно, причина. Я из-за смога начал кашлять. В Ханчжоу есть смог зимой. И это как бы отдельная история, про которую тоже нужно а, говорить. В некоторых годах смог сильнее, в некоторых слабее. И если честно сейчас, если бы я сейчас выбирал, если бы меня знаю, предложили бы контракты в Китае, я бы смотрел на город в первую очередь, с, с, где экология лучше. Вот. А теперь по поводу приятных вещей. Alibaba кампусы Ханчжоу два больших кампуса, один гигантский, 1020 человек.、А、в центре этого кампуса большой парк, такой Ханчжоу че-то болотистая местность, речушки. И вот там тоже парк, сохранившаяся как бы природа и с реконструированный, то есть можно прогуляться. Столовые разнообразные, в основном, конечно, с китайской едой, но вот со всего Китая, то есть можно и южно китайские там поесть вещи и севера Китая супы и откуда-то из внутренней Монголии какие-нибудь блюда. Столовые не бесплатные, но очень дешевые, то есть и по вечерам ужины、э, субсидируются, то есть нам давали там сонно тринадцать юаней, ты эти тринадцать юаней у тебя как бы скидка была, а, то есть по сути и на тринадцать юаней можно было поесть очень хорошо. Это наверное был такой большой плюс. Офисы комфортные, open spaces, а, но нормальные, то есть мне казалось иногда, что тесновато. А, был китайский вот такой скажем колорит, что люди любят здремнуть после обеда, это вот, типичная вещь, это культурная просто вещь, что люди у многих изкладушечки это добавляло какого-то, ну немного иногда неаккуратности, но я бы не сказал, что это была какая-то жесть. То есть、э, были нормальные хорошие стулья, были хорошие столы,、э, хорошая техника,、э, много зелени, очень красивые кампусы, то есть、э, Uh, я вот был в хедквотерс Фейсбука в в Силиконовой долине, и если честно с точки зрения красоты кампуса мне Ливаба больше понравилось. Качалка бесплатная, естественно,、uh, какие-то дешевые массаж ты можешь сходить、uh, на массаж и там тебя помнут、uh, дядьки и будет очень больно, но очень хорошо потом. То есть какие-то вот такие вот、uh, клешки, которые очень часто скопированные вот из кампусов、uh, Google, Афейсбука, адаптированы немножко под、uh, китайские реалии, шатлы от、uh, там станции метро, кому-то давали скидки на жилье, которые тоже стоят Алибаба, но там была скорее лотерея и это было лотерея среди скажем так очень лояльных людей, которые давно в Алибабе работают, но Компания так или иначе старается заботиться. А, ну, понятно, это страховка медицинская дополнительная, а, которой я несколько использовался. То есть у тебя есть доступ к, к быстрой и хорошей медицине. Медицина, вот медицина была, кстати, приятным удивлением для меня, что у меня были немножко другие ожидания от медицины в Китае. А, но в принципе современные госпитале. Что еще есть плюшек? Для меня, так как я иностранец и живу далеко, мне давали дополнительные три дня отпуска в году, но отпуск очень короткий. Отпуск в первый год был пять дней, во второй семь, потом девять, то есть они добавляют по два дня в год. Но пять дней отпуска это смешно, то есть пять дней отпуска это очень мало. Да, есть, конечно, китайский Новый год и золотая неделя, но но в китайский Новый год съездить в Россию будет стоить. Ну, тысяча сто рублей Аэрофлотом, потому что цены просто подскакивают нереально. Но был была возможность знаю, договориться, я допустим несколько субот работал и потом прибавлял их к своему отпуску. Была возможность взять неоплачиваемые отпуска. Мы так, например, слетали в Новую Зеландию на, на две недели, просто накопив вот эти вот какие-то дни, использовав весь годовой отпуск, я смог слетать. Вот. Это по плюшкам. Я бы не сказал, что Что-то сверхестественное, но довольно приятные условия.、
0: Угу. Спасибо, классный комментарий. А, я хотела еще спросить, а, вернуться к рабочим вопросам и спросить у тебя, легко ли тебе было находить общий язык с китайцами по рабочим вопросам. Я так понимаю, вы общались на английском языке. А, ты чувствовал культурный барьер сильный? Я именно сейчас про рабочие вопросы, не про личные какие-то.
1: Меня очень повезло с командой. А, я думаю, это не совпадению, скорее всего, мне подбирали команду, где у меня будет комфортнее всего. Там были люди, которые, условно, с... во-первых, довольно опытные, во-вторых, у них、э, все хорошо было с английским. Я не говорю сейчас про акценты, акценты это нормально,、э, у всех есть акцент по всему миру,、э, то есть я к нему довольно быстро адаптировался. Тут скорее про то, что они не стеснялись говорить, я не стеснялся говорить, и я смог адаптироваться, и мне сразу дали интересный проект. И в этом плане мне очень повезло с коллегами. Естественно, у нас были такие интересные моменты, связанные. Ну, у нас нет культуры потери лица, да, вот это вот то, что если тебя отругали публично, то ты потерял лицо, потом ага, фиг восстановишь его. Нет, я не из этой культуры, как бы, а культура. И ИТ и в принципе любое культура в России мы довольно прямые мы даем очень прямой фидбэк очень быстрый фидбэк это просто часть культуры это не хорошо не плохо это мы также имодействуем в Китае нужно быть чуть помягче нужно один на один пожалуйста можно дать этот фидбэк обсудить но не нужно публично наметить мне говорить что вот это решение плохое и оно мне не нравится и лучше сделать вот так вот нужно публично похвалить, выделить хорошее, а потом обсудить а, в небольшой, возможно, группе, где все друг другу доверяют и все понимают, что это в первую очередь профессиональное. Какие же есть недостатки? Потому что я вот для себя заметил, что а, китайцы очень сложно отделяют личное от профессионального. Это связано с тем, что они проводят очень много времени на работе. А, мой тем лид был, у него семья была в Нанкине. А, а, нет, в Сучжоу жил он в Ханчжоу. Он ездил на выходные видеть семью, двух дочек. То есть та история, что мы жили на два города, это вообще не это не то, что мне не повезло. Очень многие люди живут вот так вот, то есть они приезжают работать вот эти вот гиганты типа Либо бы Тенцент или Байду, а, а семья остается в другом месте и, естественно, ты все свое, свое свободное время проводишь в офисе с коллегами. И тебе очень тяжело отделять личное от профессионального, и нужно об этом помнить. Нужно, я знаю историю, когда а, китайцы очень сильно обижались на людей, и это прям нужно было восстанавливать эти отношения, ходить ужинать. А, нужно об этом помнить.
0: да точно вот насчет、э, семей, которые живут в разных городах у меня тоже куча таких、э, историй было я все время удивлялась у меня у преподавателя например муж жил в Америке она жила в России а дочь у них была в Китае мне кажется у них еще сын маленький был но сын по-моему в России все-таки с ней жил и я тоже всегда удивлялась а потом когда я начала работать с китайцами я поняла что это вообще повсеместно <laughs> многие так живут очень забавно
1: да да при этом они все равно очень Пока, например, мне показалось, что они очень как бы семейно ориентированные, то есть
0: да, да, они очень преданны друг другу при этом, мне тоже это всегда казалось.
1: Да, то есть мы ходили, мы играли, допустим, с коллегами футбол, мы ходили иногда там какой-нибудь бар или ресторанчик, но в основном они проводили время семьей, то есть、э... я сейчас не говорю про молодежь, которая, естественно, тусуется довольно жестко там тусуется, но как только появляется семья, это в первую очередь семья.
0: угу да спасибо крутой комментарий а, хотела спросить у тебя вот ты попал а, в мисс руку девять девять шесть рассказывал а, рассказал классный про плюшки Alibaba можешь оценить что тебе дал опыт работы в Alibaba а, жизни в Китае но、ну, может быть давай про работу не про жизнь а вот именно в рабочем плане что тебе дал этот опыт
1: так ну смотри в рабочем плане Alibaba все-таки один из локомотивов технических в Китае и в мире. Это был у меня в команде были профессионалы как бы, мирового уровня, к нам приезжали делать всякие workshops, люди очень крутые. был ну и то, что Alibaba делает сложные технические вещи. И это была как бы первая очень большая корпорация, да она китайская, но когда я пришел в Facebook, мне было намного проще адаптироваться, чем если бы я приходил из э, э, стартапа условно говоря или небольшой компании. То есть、э, это была возможность поработать вот в этом огромном масштабе, это была возможность поработать с, с людьми там, профессионалами мирового уровня,、э, возможность вот прикоснуться к корпоративным всяким вещам, понять, что же происходит. условно какой-то политики, да, я был очень от ее отрезан, потому что я не знаю китай китайского языка, но а, так или иначе ты все равно видишь какие-то перестановки, ты начинаешь думать немножко по-другому, то есть я очень рад, что у меня есть этот опыт, а, вот с точки зрения профессиональном, я думаю, это был очень классный опыт. Мы занимались очень интересными техническими вещами, мы делали сложные решения, которые, скорее всего, я бы не делал а если бы я был в компании какой-то средней по размеру, которой другие проблемы, там в средних компаниях или в стартапах есть свои интересные проблемы, но они сильно отличаются от того, что делают большие компании. А с точки зрения, ну и то, что、э, до этого я работал в России с ребятами очень похожим, с очень похожим бэкграундом,、э, очень, ну это условно МГУ, МФТИ.、Э, И я был в какой-то вот гомогенной среде, когда все примерно одинаковые, очень мало разных точек зрения, разных вот этих культур. Ты приезжаешь в Китай и у тебя главный урок, наверное, что все мы разные, и это не хорошо, не плохо с этим, что если тебе что-то кажется, я не знаю, глупым или неправильным, нужно разобраться, почему это происходит, и когда ты разбираешься, почему это происходит. А у тебя ты по-другому начинаешь смотреть на мир. Вот то, что я заметил, нету людей в концепции в голове концепции очереди. Все делается большим каким-то улием гудящим. То есть тут ять на дорогах я тебя подрежу, ты меня подрежешь, никто в обиде не будет. В столовой кто-то пролез, кто-то, то есть даже волибобе, казалось бы, сливки технического общества, да? Нет, все равно в столовой это просто как школьная столовая. Все куда-то бегут. Кто-то куда-то лезет, то есть, если нет никаких загородочек для очереди, очереди не будет. Кажется нам диким, но потом ты понимаешь, что это просто так работает общество, и они вот живут большой вот этой вот ульем таким семьей. Вот какие-то такие вещи понимать очень помогает с принятием того, что происходит вокруг, успокаивает себя и становится проще потом. Я по приехал. жить в Англию здесь тоже очень много культурологических особенностей, но я не бешусь от них, я стараюсь понять, почему так происходит, а, есть, почему люди, не знаю, не меняют окна по сто лет, почему они живут в холоде, и ты потом понимаешь, так заведено было, и так и、вот、есть причины на это. Да, тебе все равно это кажется иногда диким, но вот это вот принятие, что мы все разные, у всех разные бэкграунд, культуры. подходы, но、ну, это, наверное, вот то, тот главный урок, который я извлек из Китая.
0: 、Uh -huh. а, а вот ты сейчас живешь в Англии, как ты думаешь, Китай его международная среда повлияла на твой дальнейший путь?
1: Думаю, да. А, то есть я скорее всего так или иначе куда-нибудь бы поехал, но Китай был, наверное, то есть、вот、сейчас так посмотреть, вообще довольно неочевидным вариантом, довольно хардкорным вариантом. где было очень много сложностей и, конечно, потом приезжать в Англию, где я понимаю, о чем говорят, я понимаю, что происходит, где культурных связей намного больше между, скажем, Россией и Англией, но из-за того, что я пожил в Китае, многие проблемы, которые кажутся прям критичными для людей, которые приезжают из России, для меня кажутся пустяком. То есть я был готов, что качество жилья будет не очень в Китае оно очень часто не очень если ты не готов выложить много денег что там, люди общаются по-другому и вот всякие такие вещи многие здесь кощей общие там например ну риэлторы это боль по всему миру но при этом так как я я мог найти квартиры в Китае ну ж в Лондоне я смогу найти квартиру Вот такие такие вещи, которые ну помогли, такой, скажем, так, переносимый опыт. Но некоторые опыт это такой метаопыт, вот то, что нужно принимать иногда, что люди другие и что ты можешь чего-то не знать.
0: Угу. Ну короче закалочку ты получил в Китае.
1: О да, о да.
0: Вы слушали под Китай. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на нас, оставлять отзывы и ставить оценки, делиться подкастом в своих соцсетях и отправлять ссылку друзьям, которые интересуются Китаем. В следующем выпуске мы поговорим с Тимуром о прекрасном городе Ханчжоу, который в одной из китайских поговорок сравнивают с Раем на Земле, и неожиданно о регби в Китае. С вами была я, Алена Осипова, ведущая подкаста под Китай. Спасибо, что вы слушаете нас, и до новых встреч!